0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，首先医生说他们有了一个新发现，马尔特拉夫斯太太是个演员。我也这么想过，布朗神父说。别管为什么，我还想象着有关他的另外一件事。那就更离谱了。这下好了，他是演员，这时本身在那一刻就够得上是丑闻了。可敬的老牧师想到的是，自己这个白发人将被一个女演员兼冒险家带进坟墓的悲惨下场，自然是伤透了心。老姑娘们则异口同声的尖叫。老队长承认他曾经去过镇上的戏院，但对他所称演戏的混入我们中间这事坚决反对。哦，当然，我对这种事并没有特别的抵触。这位女演员确实很有教养，或许有点像十四行诗里描写的那位黑女士。那个年轻人热恋着他，我也无疑像个多愁善感的老傻瓜，暗自同情这个误入歧途、在深沟高墙的田庄外暗自徘徊的年轻人。我的心境渐渐被这田园牧歌式的恋情感染了，但天有不测风云，更没料到的是，我作为唯一同情过他们的人。如今倒成了末日使者。是啊，布朗神父说：“为什么会派你去呢？”医生回答时不无抱怨：“因为马尔特拉夫斯太太不仅仅是寡妇，她还是马尔特拉夫斯先生的寡妇。”听着像是你接触了一桩惊天秘密，布朗神父一本正经的回应道。而马尔特拉夫斯先生，他的医生朋友接着说，显然是一两年前在这个小村里被谋杀了的那个人，应该是被其中一位淳朴的村民打破了脑袋。我记得你告诉过我，布朗神父说，医生或者某位医生说他大概是被人用棍子打死了。马尔伯勒医生尴尬的皱起眉头，沉默了一会儿，又唐突的说：“犬类争食不相残，医者相安不揭短。哪怕他是精神病医师，我本不愿意对我那位在波特池塘的前任品头论足。如果能避免的话，但我知道你能守口如瓶。这话我只跟你说。”我那位杰出的前任是个该死的蠢货，一个整天醉醺醺的老骗子，而且绝对是个饭桶。起初是郡警察局长，因为虽说我来这个村子的时间不长，但我在这个郡已经生活了很长时间，叫我全面调查这桩案子的。我查阅了案件侦讯相关的证词、报告等等。结果发现事实本身很简单，看不出什么问题。马尔特拉夫斯或许被打了一闷棍，他不过是途径此地的巡游演员。村民们大概认为这种人脑袋上挨一棍完全是命中注定的事。但是无论是谁打了他一棍，并没有要他的命。根据报告上的描述。那种伤害最多会让他昏迷几个小时，不会造成其他问题。不过，我最近终于找出了跟这案子有关的一些线索。从结果看，问题相当严重。医生闷闷不乐的坐着，眺望着窗外闪过的风景，然后更加直截了当的说：“我来这里，同时还寻求你的帮助。”是因为要开棺验尸，他被毒死的可能性很大。我们到站了，布朗神父愉快地说：“我猜想，你认为既然这个可怜人是被毒死的，他妻子自然就有很大嫌疑。当然了，这里似乎没别人和他有特别的干系。”马尔伯勒一生答话的同时。俩人便下了火车。他生前的确有位古怪的密友，是个落魄的演员，整日里瞎混。但警方和当地事务律师似乎都确信，他有些精神错乱，总爱没事找事，一直念念不忘他与某个与他不和的演员之间曾发生过的一次争吵。但那人肯定不是马尔特拉夫斯，那大概是个偶发事件，显然跟下毒的事毫无关联。至此，布朗神父已经听到了整个故事，但他很清楚，要想彻底理解这个故事，必须先认识故事中的人物。在随后的两三天里。他一刻不停的在村里转悠，编出一个又一个不失礼貌的借口，一一拜访了这场戏里的主要演员。他与神秘寡妇的首次面谈简短而有成效，他从中获知了至少两个事实。首先，马尔特拉夫斯太太的谈吐，有时是会被具有维多利亚风尚的村民称为愤世嫉俗。其次，与众多女演员一样，她恰好和她同属一个教派。布朗神父自然不会仅凭这一点便认定她是无辜的，那既不合逻辑，也有违正统。他深知自己这个古老的教派可以夸耀出了几个大名鼎鼎的下毒者，但他不难理解，在这种案子里，他与制时自由之间存在的某种特定关联，而清教徒会将这种自由视为放纵的代名词。在这样一个拥有更古老英格兰传统的小教区。肯定也会被视为摒弃一切地方传统的世界主义观念。无论如何，布朗神父都确信他在这案子里干系重大。无论是善还是恶，他那双棕色眼睛咄咄逼人，勇于迎战；他那张大嘴出言诙谐，却又玄机重重。他提到对老牧师那个具有诗人气质的儿子心存好感，但却欲言又止，似乎其中还另有隐情。在丑闻掀起的巨大风波席卷小村之时，布朗神父在兰诗酒吧门外的长凳上约见了老牧师具有诗人气质的的儿子。他给人的印象纯然是个阴郁。孤傲的年轻人叫区长塞缪尔·霍纳的儿子赫里尔·霍纳，身材魁梧，一身浅灰色西服，带一条浅绿色的领带，给人一种附庸风雅的感觉。此外，他最显著的特征就是那一头长而厚实的鹤发和凝固在脸上的阴质表情。但布朗神父拥有一种特殊本领，能让拒不开口的人滔滔不绝的解释为何不愿开口说话。在说到那些热衷于散播流言蜚语的村民时，这个年轻人便开始破口大骂，他甚至还加进了他自创的流言蜚语。他咬牙切齿的提到。清教徒卡斯泰尔斯·卡鲁小姐和事务律师卡夫先生之间曾有过调情取乐的运势。他甚至指控那个律师曾厚着脸皮试图接近马尔特拉夫斯太太。但在谈及他父亲时，不知是出于虽心怀怨恨又要照顾情面，还是要尊重长者。或者是因为愤恨之情无以言表，总之，他咬紧牙关，嘴里只崩出寥寥几个字：“哎，是这么回事。”他没日没夜的责骂，他是个卖弄风骚的女冒险家，是那种把头发染成金色的酒吧女招待。我跟他说，他不是那种人。你亲眼见过他，你知道他不是，但他甚至不肯见他，哪怕是在街上或透过窗户看他一眼都不行。他觉得一个女演员会污染他的房子和他圣洁的存在。如果有人说他是古板的清教徒，他会很自豪的说他就是个清教徒。你父亲的观点。布朗神父说：“当然应该得到他人的尊重，无论是什么样的观点。其实我自己也无法理解他那些想法，但有一点我是认同的：他不该对一位从未见过的女士妄下定论，然后又拒绝看他一眼，以验证自己的定论是否正确。这不合逻辑。”那正是他最顽固的一点，年轻人回应道：“哪怕是打个照面都不行。”当然了，他还因为我在戏剧方面的其他偏好大发雷霆。布朗神父迅速抓住这个新话题，并由此获知了他想了解的许多情况。爱好诗歌成为这个年轻人品行上的污点之一，而他写的几乎都是戏剧诗歌。他曾写过获得行家赞赏的韵文悲剧。他并不是一个渴望当演员的傻瓜，事实上，从任何方面看他都不傻。他对如何更好的表演莎士比亚戏剧有一套极具创建性的见解，由此也不难理解，当他发现格兰奇田庄住着这样一位杰出女士时，他会表现得如此心醉神迷和兴高采烈。神父的赏识和同情竟然平复了波特池塘村这颗反叛的心。在他们分手时，他居然露出了微笑。正是这莞尔一笑，令布朗神父突然意识到，这个年轻人的确活在悲苦之中。如果他皱起眉头，他很可能只是生闷气；但在他微笑时，却会流露出内心深藏的悲伤。在与诗人交谈后。某种东西仍然困扰着神父。直觉告诉他，某种悲痛是咬着这个坚强的年轻人的内心，而那种悲伤又不仅仅像是在传统故事中，传统守旧的父母在年轻人追求真爱的道路上设置重重障碍造成的。但目前又看不出任何其他显而易见的缘由。这更让神父困惑不已。就文学与戏剧而言，这个年轻人已经小有成就，他的书可以说是大受欢迎。他既不酗酒，也不挥霍他赢得的财富。他在兰氏酒吧纵情狂欢，招致恶评，但那只不过是喝一杯麦芽酒而已。其实他似乎对自己的钱袋看得很紧。赫里尔挣钱很多，却花费很少。布朗神父联想到这种情况与另一件事可能存在某种关联，想到此，他不由得愁云满面。布朗神父的下一位拜访对象是卡斯泰尔斯卡鲁小姐。他说起牧师的儿子时。当然是刻意加以丑化，但他在抨击年轻人时列举了种种在神父看来根本不存在的特殊恶习，布朗神父只能将之归结于清教徒习俗与流言的混合产物。然而，这位女士虽然自命不凡，待人却也相当亲切。她端来一小杯波特酒。外加一小片果仁蛋糕招待客人，让人感觉就像平常人家的姑姥姥那样。在他开始就道德沦丧和普遍缺乏教养长篇大论之前，布朗神父便设法及时逃离了他家。布朗神父接下来要去的地方与这里迥然不同。因为他要钻进一条又黑又脏的小巷子，那是卡斯泰尔斯卡鲁小姐连想都不愿想的地方。他进了一间窄小的出租屋，阁楼上还有个人在慷慨激昂的高声宣讲，使得这里愈发显得嘈杂烦乱。等他再次现身的时候，他脸上带着一种相当迷茫的表情。身后还紧随着一个异常激动的人，一直把他追到了人行道上。那人下巴铁青，身披一件已经褪成暗绿色的黑大衣，他大喊大叫，像是在与人激辩。他没有消失，马尔特拉夫斯永远不会消失。他现身了，他死后现身，而我仍活生生的现身。但剧团里的其他人在哪里？那个有意偷走我的台词、挖苦我表演的最好的几场戏、又毁了我演员生涯的怪物在哪里？我演的图巴尔是史上最佳的，他演了夏洛克，那是个根本用不着表演的角色，还有我整个演员生涯中的天赐良机。我可以拿给你一些简报，让你看看当年的报纸上是如何评价我出演的福廷布拉斯。我确信他们对你评价很高，而且你当之无愧。小个子神父气喘吁吁地说：“据我所知，在马尔特拉夫斯死前，剧团就离开了这个村子，但这不算什么。”这真的不算什么。说完，他继续往前赶。他正要出演波洛尼厄斯，仍然紧随其后的雄辩家没完没了的接着说。布朗神父猛然定在了原地。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。